0: Mercredi 17 février, bienvenue à une autre édition du Balado du centre-ville. Alexandre Tournier en compagnie de Max Boudreau et un invité bien spécial. Vous le reconnaissez évidemment, Charles Dubébret. Bon lendemain de tempête, messieurs. Max, est-ce que c'est moi ou une fois sur deux en hiver, lorsqu'on fait le Balado du centre-ville, c'est tout le temps un lendemain de tempête?
1: Ah, ça, tombe, ça tombe comme ça, mais écoute, on vit au Québec, donc euh, une semaine sur deux, il y a une tempête, puis euh, on se dit toujours que ça va être la dernière, mais il va en avoir une autre, c'est sûr, ou deux ou trois.
0: Et là, la bonne nouvelle pour toi, Charles, c'est que euh, tu fais le match de ce soir qui sera présenté sur les zones de RDS, mais pour toi, c'est mieux que ce soit ce soir qu'hier parce que tu descends de Toronto euh, dans, dans quelques minutes à peine pour te rendre à Montréal. Donc, disons que les routes vont être euh, beaucoup mieux euh, ce matin que ce n'aurait été le cas hier. Euh, donc, messieurs, ça fait euh, deux semaines depuis la dernière édition du balado du centre-ville. Beaucoup de choses se sont passées. Bon, du côté des Raptors de Toronto, fiche de quatre victoires contre trois revers euh, depuis donc le dernier balado. Euh, J'aimerais revenir avec vous tout d'abord sur les Raptors de euh, Toronto, mais je veux également vous dire qu'on aura une autre invitée dans le balado euh, du centre-ville plus tard euh, ce matin. Élise Jobin, une physiothérapeute, une ancienne du Roger de l'Université Laval, euh, qui viendra nous parler de son application Pro Athlete. Il sera également question du Jazz de Utah et euh, des, euh, des joueurs partants, du moins qui, font, qui, qui devraient faire partie des, des formations partantes au match des Étoiles. Donc, voilà. Parlons des Raptors de Toronto. Euh, tout le monde se souvient, évidemment, du match euh, de dimanche, une défaite contre les Timberwolves du Minnesota. Et Max, je me souviens qu'il y a deux semaines, les Timberwolves était des zéros de Boudreau. Et là, voilà que les Raptors de Toronto se sont inclinés contre les Timberwolves. Là, c'était la panique. Et là, soudainement, hier, victoire contre les Box de Milwaukee. Max, tout d'abord, qu'est-ce que tu as fait de la dernière séquence des Raptors de Toronto? Donc, on, on va perdre contre l'une des pires formations de la NBA. Et hier, on va infliger un revers aux Box de Milwaukee.
1: Ah, écoute, le, quand j'ai vu le match contre Minnesota, c'est un, un match piège. Tu, tu vois, les joueurs aiment ça dire, oh, on regarde pas les statistiques, on regarde pas le classement, mais c'est sûr que tu prépares pas contre un, un, un rival comme les Bucks versus un, une équipe dans l'Ouest que tu vois peut-être deux fois par année, qui Minnesota, qui était dans le bas fond. Malheureusement, comme tu dis, les Raptors ont perdu par quatre. Ça a été serré euh, à la fin. Je pense que Siakam est arrivé, il manquer son lay pour égaliser mm -hmm. à 114-114. Ouais. Puis, on ont dû sauter par la suite. Mais, euh, mais c'est un match piège. Parce que Minnesota, oui, ont pas une bonne fiche. Mais Carl Anthony Towns n'a pas joué presque de l'année. Euh, il revenait. Puis, on sait que les Raptors, des fois, comptent un, un, un big man productif qui est capable d'attaquer de, de, le panier... Euh, un, dans, dans l'ordre d'un Joel Embiid, mais on a un peu plus de difficulté. Euh, Quoique Towns a, a fini seulement avec 20 points, mais il a réussi 8 de ses 11 tirs, là, donc, donc tu vois qu'il a quand même eu une, une excellente efficacité. Mais, tu sais, j'ai aimé la, la force de résilience, on se peut dire. Là. Oui, OK, c'est un match à oublier dimanche, on perd contre, contre Minnesota, mais j'avais hâte de voir là, le résultat du match hier, puis bien, on est arrivé avec une belle victoire là, contre... Euh, euh, contre les Bucks, euh, Le retour d'Oji Anunobi a, 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 a amené mmh. à ça aussi. Tu as vu Nick Nurse qui a changé là, son 5 partants. On a finalement, si je peux dire, mis Baines de côté et commencé un peu plus petit. Et même en commençant plus petit, on a, on a, ben, je veux pas dire dominé, mais on a gagné là, au chapitre des rebonds, là, 44 à 41. donc Une belle victoire. Là. Puis là, ben, on joue encore contre les Bucks puis on joue contre, euh, contre Minnesota vendredi. Donc, euh, on, on va mmh. voir là, comment les Raptors vont, vont terminer la semaine.
0: Deux matchs d'ailleurs qui seront euh, présentés sur les zones de RDS. Charles, justement, parlons de cette formation plus petite euh, que Nick Nurse a utilisée hier. Euh, donc, Van Vliet, Larry, Powell, Anunobi et Pascal Siakam. Euh, les Raptors de Toronto ont connu vraiment un bon début de match, un bon premier quart. Ça s'est gâté par la suite. Lorsqu'on met tous nos œufs dans le même panier, entre guillemets, à l'attaque, parce qu'on s'entend que Ben ne donne pas grand-chose, qu'est-ce que ça implique sur la deuxième unité est-ce que c'est là le problème pour Nick Nurse en utilisant une formation plus petite?
2: Pas nécessairement. Je pense que déjà, il faut comprendre, bien, il y a un côté, c'est peut-être le fait de mettre les cinq meilleurs joueurs des Raptors sur le terrain en même temps. Ça a de respect à Chris oui. Boucher là, qui peut être dans mm -hmm. cette discussion-là, mais je pense que personne n'argumenterait très fort que, mettons, Nurse n'a pas commencé avec ses cinq meilleurs arrières, mais euh, pour moi, d'un œil de coach, c'était aussi un match contre les Bucks. Euh, les Bucks, c'est une équipe qui a un schéma défensif assez particulier. Ils sont extrêmement euh, poussés dans leur stratégie qu'on appelle le deep drop, là, le, le, le reculement profond du joueur de centre euh, quand on défend sur les pick and roll. Donc, euh, eux et le Jazz de Utah, dont on va parler un peu plus tard, c'est les deux équipes qui sont les plus gros euh, utilisateurs, disons, de cette défense-là, puis d'y aller vraiment à l'extrême. Euh, Brooke Lopez, quand affronte Milwaukee, il sorge Pratiquement jamais de la clé, euh, à part pour pas prendre des trois secondes défensives. Fait que ça veut dire que comme, comme tu n'as pas beaucoup de menaces pour des lobes à Léo du côté de Toronto puis tu pas beaucoup de pression sur l'anneau, si tu veux attaquer un deep drop, une de tes meilleures stratégies, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les pick-and-pop, je m'excuse pour les anglicismes encore, mais euh, les situations où ton 5, il va s'écarter du panier après les écrans plutôt que de rouler, ce qui fait que euh, si tu arrives à attaquer Lopez, euh, la distance à recouvrir pour lui jusqu'à la ligne à trois points euh, est vraiment importante. Donc, Et je pense que Nick Nurse sait très bien que si tu démarres Aaron Baines contre Brook Lopez, euh, le, il... Lopez va être très content de laisser Baines tirer à trois points tout le match, sachant que le trois quarts du temps, Baines va attraper la balle, il ne shootera même pas, donc la situation va être gagnée par les box. Donc je pense qu'il y avait un effet stratégique là-dessus de Neuss de dire « on, on joue contre une équipe, on veut poser des problèmes à leur schéma. Donc, on n'en met pas de centre sur le terrain, puis on met que des joueurs qui peuvent lancer à trois points, euh, même si Siakam n'a pas une super saison là-dessus. Mais ça complique les match-up défensifs pour Milwaukee. Donc, j'ai hâte de voir dans les prochains matchs si on va. Euh, puis le prochain est encore contre Milwaukee, mais si on va continuer avec ouais. cette stratégie contre des équipes qui ont d'autres stratégies défensives ou si c'était simplement quelque chose qui était fait pour attaquer justement cette stratégie-là particulière de Milwaukee. Euh, L'implication que ça a, comme tu dis, ben Baines, ça le met sur la deuxième. Communauté. Donc là, tu as peut-être un doublon de, de trop entre lui et Chris Boucher. Euh, donc, c'est à voir. Est-ce qu'on continue avec ça? Chris a joué ses 30 minutes hier, ce qui est vraiment intéressant. Mmh. Euh, mais Je pense que si vraiment on a beaucoup de succès avec ça. De toute façon, avec Chris, ça va être cinq de ces six joueurs-là qui vont terminer les matchs pour les Raptors. Ça, c'est important. Maintenant, de voir avec qui on démarre, je pense que peut-être ça va être en fonction de la stratégie défensive qui est employée.
0: OK. Moi, il y a une chose que je comprends et que je ne comprends pas en même temps. Euh, on a souvent dit que le problème avec Chris Boucher, c'est que défensivement, il y avait de la misère à gérer les big men. Hier, évidemment, avec Brook Lopez qui fait 7 pieds, euh, et Brook Lopez pèse 100 livres de plus que Chris Boucher, c'est correct. Lorsqu'on y va avec une, une formation plus petite, il hein, protège l'anneau. Donc, il faut qu'on y ait, évidemment, en, en, en équipe, <rire> il faut que le schéma soit différent, mais on reproche à Chris Boucher d'avoir de la difficulté défensivement contre les gros big men Et là, tu arrives avec une formation sans big man.
2: Bien, c'est Anunobi qui devient ton big man. Puis Anunobi, ben euh, dans l'absolu, c'est le joueur le plus fort physiquement chez les Raptors de Toronto, ben, avec Aaron ouais. Baines, si on veut. Mais euh, euh, je veux dire... Il y a moins de chances qu'Ojiannan Obi se fasse pousser sous le panier au rebond. C'est surtout au niveau du rebond aussi, parce que euh, mmh, Chris, pour moi, ouais. n'est pas toujours si facile que ça, attaquer un contre un. Euh, puis, puis on dit souvent, les Raptors ont de la difficulté contre les Big Men. Mais les Raptors trappent trappe tout le monde à l'intérieur. Ils font des prises à deux presque systématiques, indépendamment de qui ouais. attrape le ballon. Donc, ce n'est pas comme si on pouvait juste dire, ah, euh, Carl Anthony Towns ou Joel Embiid, ils ont un avantage de 50, 60 livres sur Chris, on va lui donner la balle. Parce que de toute façon, dès qu'ils vont l'avoir, ils vont être prise à deux. Les Raptors sont très bons pour récupérer sur leurs joueurs après faire les rotations adéquates sur le côté faible. donc Ça, pour moi, c'est pas la vraie problématique. La vraie problématique, c'est une fois que le ballon est dans les airs, que ça s'en va sur le panier, là, les gars comme MB ça, font, se font un malin plaisir de, de pousser des joueurs comme Chris, qui est pas assez lourd, ce pas de sa faute, mais il fait 200 livres. Donc, tu peux le pousser en dessous du panier, prendre le rebond par-dessus. Euh, et c'est plus dur de le faire si c'est OG Ananobi. Parce que dans d'autres situations, si tu es euh, avec un, un vrai joueur de centre qui est pas Baines, un en général, il va te défendre sur leur meilleur joueur de périmètre. C'est là que ça devient un peu complexe. Puis c'est le jeu d'échecs aussi, parce que tu joues les box, tu as besoin d'un pour te défendre sur un Tito Compo. Mais en même temps... Brooke Lopez en attaque, il se tient beaucoup à la ligne à trois points, il ne va pas beaucoup au rebond mm -hmm. offensif. Donc, il y a beau faire 280 livres, Brooke Lopez, mais ce n'est pas nécessairement un grand qui va prendre avantage de toi au niveau du rebond tant que ça. Le, le danger, c'est plus quand tu affrontes les équipes comme justement, comme Joel Embiid, des joueurs comme ça qui peuvent prendre du rebond sur ta tête. Là, ça devient un petit peu plus compliqué pour les Raptors.
0: Cette petite, euh, cette, cette petite formation partante pour les Raptors de Toronto n'avait joué que 25 minutes ensemble depuis le début de la saison. Et malgré tout, une, de, une des meilleures formations défensives euh, un, il était dans, dans le top 5, cette formation, en, en ce qui a trait à l'efficacité euh, défensive. Évidemment que l'échantillon est très petit, mais quand même, c'est une formation partante qui est en mesure de tenir son bout défensivement. Euh, Max, maintenant, Cal hier, on l'a vu, euh, s'est blessé mm -hmm. en première demi et revenu euh, pour euh, le début de la deuxième demi. On, on, on nous parle d'une blessure à une cheville, mais on voit que son genou droit sur la séquence euh, Locke, finalement, donc se, se barre. Euh, à quel point, justement, une blessure à Carl Laurie? Évidemment, on n'a pas encore de, de nouvelles à savoir euh, ce qui se passe avec Carl <coughs> Lowry. On, on enregistre ce balado, donc, mercredi matin. Peut-être que ça va sortir plus tard. Euh, chose certaine, Fred Benvliet a pris les choses en main hier.
1: Ben, c'est sûr. Puis c'est une des raisons que je pense aussi, là, on parlait... Euh... Chris a été capable de jouer son 30 minutes parce que Larry en a seulement joué 22. Euh, puis Odie en a joué 27 parce que je pense qu'il y avait un problème de fault, là Je ne me souviens plus de euh, le, le, la première demie Il a terminé avec 4 fautes. Euh, Fred Van Vliet, euh, c'est la mentalité next man up. Euh, comme il a dit dans, dans, dans l'après-match, Carl Larry se mais c'est le prochain qui doit embarquer sous le terrain, qui doit livrer la performance. Euh, il a terminé avec, avec 33 points, pardon, 12 en 22, 5 en 12, 3 points. On euh, n'a rien à dire là, sur les performances de Fred cette année. Je pense que c'est un des joueurs les plus, euh, les plus constants, euh, les plus steady, si on pourrait dire, <rire> de son surnom. <rire> mais euh, si je reviens au point à c'est ça, c'est que tu, tu mets un Chris Boucher, mais les, tu regardes les statistiques dans fin de match, les Bucs ont seulement cinq rebonds offensifs, là, puis Brooke Lopez en a juste un. En fait. La nouvelle réalité de la NBA, ou je dirais de certains joueurs, c'est que oui, en a qui sont... Euh, de plus gros gabarits, mais Brook Lopez, là, après ses années à Brooklyn, il s'est tenu le, le long de la ligne de trois points, là, puis il reste là, puis il n'attaque même pas pour aller chercher le rebond offensif. Donc, Est-ce que est-ce que cet alignement-là va rester pour le prochain match? Ben, Je crois que la, la blessure de Larry va le dicter, si oui ou non. Euh, mais je serais pas surpris peut-être de voir Chris euh, commencer là, le prochain match vu que on a eu là, une, euh, une bonne constance là, puis un, un bon résultat là, contre les Bucks.
0: Bon, Puisqu'on parle de la position de centre, là, il y a énormément de rumeurs dans les deux dernières semaines. Tout d'abord, Carl Lowry a mis sa maison à vendre. Et là, à Toronto, oh, c'était la panique. Carl Lowry, Carl Lowry, sa maison est à vendre, sa maison est à vendre. Oui, oh, mais c'est le marché, dire. Alex, c'est le temps le de vendre. C'est le temps de vendre. En ouais, ouais. <rire> exact. Et Max Boudreau, qui a acheté récemment et vendu sa maison aussi, je pense.
1: J'ai ouais, pas acheté sa dot Carl Harry, du là, du mais euh, on n'a pas le même budget, ah. mais oui. Le marché est bon, fait que je comprends pourquoi Carl euh, veut vendre sa maison. Mais c'est sûr que la machine à rumeurs a parti là, aussitôt que quelqu'un a posté ça. Euh, mais pour l'instant, on est euh, 17 février, puis Carl Harry ah. est encore dans l'uniforme des Raptors.
0: Mais disons qu'on qu se met tous ensemble. Donc, tu sais, Max, Charles, William, Mathieu, euh, Peter surtout. Euh, si on se fait tous ensemble, peut-être qu'on peut, peut, qu peut acheter la maison de Calary à Toronto. Acheter,
2: pourquoi pas? On peut, on peut acheter une salle de bain, là, quelque chose
1: comme ça. Oui,
0: c'est ça. Ah, peut-être deux. Euh, bon, chose, chose certaine, et Charles, tu nous en as parlé il y a un mois, je pense, qu'est-ce qu'on fait avec les Raptors de Toronto? Est-ce qu'on échange Calary? Euh, et là, évidemment que la machine à rumeurs s'est emballée. Non seulement ça... Là, il y a le nom de Andrew Drummond qui a fait son apparition à côté de celui des Raptors de Toronto. Drummond qui gagne 28 millions par année. Donc, il y a bien des gens qui ont fait 1 plus 1, Cal Lowry, Andrew Drummond. On a de la difficulté euh, au rebond du côté des Raptors de Toronto, l'une des pires formations à ce chapitre. Donc, est-ce que c'est pas le temps, justement, d'aller euh, chercher un Drummond en retour de Cal Lowry ou autre? Pour vous, et je sais qu'il y a des journalistes qui disent non, non, ça n'arrivera pas. Drummond ne viendra pas à Toronto. Parfait. Ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Mais pour les fins du balado, vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous aimeriez voir Drummond dans l'uniforme des Raptors de Toronto? Est-ce que c'est la transaction à faire euh, ou c'est un coup d'épée dans l'eau, compte tenu? Bon, est-ce que même avec Andrew Drummond, les Raptors deviennent favoris dans l'Est? Je ne pense pas. Mais pour vous, est-ce que euh, Andrew Drummond à Toronto, ça fait du sens? Max, tout d'abord.
1: Je vais répondre vite, là, puis on dirait qu'on se parle toujours des rumeurs d'échange quand c'est nous trois là, sur le balado. On parlait la dernière fois de, de James Harden, que moi, je ne voulais pas le toucher, puis que Charles il disait ben, il fallait peut-être faire quelque chose à Toronto. Et je vais aller dans ce sens-là que oui, euh, moi, je ferais quelque chose parce que j'aimerais avoir un genre de d'Andre Drummond dans notre équipe. En ce moment, Toronto, là, sont septième dans l'Est, mais ils jouent pour. Euh, pardon, ils ont 13 victoires, 15 défaites, donc je ne même pas pour 500. Ils sont déjà dans les séries. C'est sûr que si tu veux que les Raptors restent une bonne petite équipe, comme on dit, le 43-45 victoires, ben tu fais rien. Puis là, ben, les gens vont commencer à cette année parce qu'on a goûté à la gloire il n'y a, a pas plus loin que deux ans. Que je pense que c'est le temps d'essayer de, 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 de faire un petit tweak, de, de faire un électrochoc. Je sais qu'Andrew Drummond coûte cher, c'est sa dernière année de contrat. Euh, mais écoute, je vais, je vais finir ça juste vite vite. Il est, allé, il est parti de Détroit, il est allé à Cleveland, ben écoute, pourquoi pas rester à Toronto? Je pense qu'il aime le froid, il aime l'hiver. Fait que juste pour ça, il serait correct à Toronto. Je pense qu'il aurait plus de fun que Détroit puis Cleveland.
0: Charles, de mettre la main sur un Andrew Drummond, à quel point ça transformerait un peu euh, l'attaque et la défense des Raptors de Toronto?
2: Ben, tu, tu réglerais certains problèmes, les problèmes de, de proie et de rebond. Il ne faut pas sous-estimer le fait que euh, dans les 40 dernières années, euh, si tu prends les 16 meilleures saisons au rebond qui ont été faites en termes de, de pourcentage de rebond pris, ce qui est la stats la, la, la plus euh, parlante, euh, Andrew Drummond a 6 des 16 meilleures saisons euh, et Dennis Rodman en a 6. Donc c'est un des deux meilleurs rebondeurs des 40 dernières années. Donc euh, quand tu as un problème de rebond défensif, tu peux difficilement trouver mieux que lui pour régler ça. Après, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un peu les calories vides. Drummond, c'est un joueur qui depuis des années fait 18 points, 15 rebonds dans la défaite de son équipe et que ça n'impacte pas beaucoup. Mais il reste que, un peu comme Max le disait, les Raptors, la vraie question derrière tout ça, ce n'est pas nécessairement juste Drummond, c'est est-ce qu'on fait statu quo, statu quo, statu quo pendant des années? Euh, Qu'est-ce que l'équipe qu'on a vaut réellement? Je veux dire, on joue dans une conférence de l'Est qui est faible, euh, puis on n'est même pas pour 500. Bon, il y a un peu de malchance là-dedans, mais il reste qu'on euh, voit très bien quand on regarde les Raptors jouer qu'on les imagine difficilement passer plus qu'une ronde en série. Même déjà, si on sera en deuxième ronde, ça serait probablement euh, assez bon avec l'effectif qu'on a actuellement. Euh, Drummond, ben, il coûte 28 millions, mais ça, c'est jusqu'à la fin de l'année parce que à partir de l'année prochaine, il est agent libre cet été. Euh, il ne commandera pas un salaire comme ça. Personne ne va lui offrir ça. Donc, ça se pourrait que son salaire diminue à peu près à 15. L'intérêt dans tout ça mm -hmm. pour les Raptors, c'est que bon, il y, a, il y a deux échanges puis c'est comme ça qu'il faut le considérer. Est-ce qu'on considère l'échange de Larry donc straight up, comme on dit, Larry pour Drummond, les salaires matchent? Euh, ça fonctionne selon les règles. C'est deux joueurs qui deviennent agents libre à la fin de l'année. Je suis pas sûr que Cleveland veut vraiment Larry, mais peut-être ça peut se faire dans un échange à trois. Drummond vient à Toronto, Larry va quelque part, puis il y a une équipe qui envoie quelque chose euh, à Cleveland. Ça, c'est une possibilité. Mais moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que ce que les gens savent pas, c'est que Larry, quand il va devenir agent libre cet été, il compte sur le, 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 la masse salariale des Raptors pour plus de 40 millions pour l'année prochaine, tant que les Raptors ne renoncent pas à ce qu'on appelle les Bird Rights, c'est-à-dire les droits Larry Bird sur son contrat, c'est-à-dire que Concrètement, on dit les Raptors, ils ont plein d'espace dans le cap salarial, ils peuvent signer quelqu'un. C'était, Ils peuvent, s'ils renoncent à Larry, s'ils ne renoncent pas, ils n'ont pas l'argent pour signer personne. À partir du moment où ils renoncent aux bird rights qu'ils ont sur Larry, là, ils peuvent juste offrir à Larry la même chose que les autres équipes, c'est-à-dire l'exception de mini niveau à 9,5 millions. Et là, c'est loin d'être sûr que Larry resterait. Donc ça, il faut le comprendre. Ouais. C'est que J'ai entendu plein de monde qui disent « il faut garder Larry, il faut garder Larry ». Mais si tu gardes Larry en lui donnant 20 millions, tu peux signer personne d'autre. Alors, si tu arrives à faire un échange où tu gardes Larry et tu vas chercher Drummond, tu obtiens les bird rights sur Drummond pour l'été prochain. Ça veut dire que oui, peut-être va falloir que tu te départisses de Powell, bon, de Baines. Il y a peut-être un morceau là-dedans que tu ne voudrais pas trop donner, mais tu obtiens Drummond. Et là, l'été prochain, tu peux ressigner Drummond et resigner Larry. Donc ça, c'est une nuance importante à comprendre. Là, ton, ton 5 de départ de l'année prochaine, ça pourrait être, par exemple... Van Vliet, Lowry, Siakam, Anunobi et euh, Drummond. Ça, je trouve ça intéressant de penser à cet aspect-là, d'aller chercher ouais. Drummond maintenant, plutôt que d'attendre à la période des agents libres, parce qu'on sait que ça pourrait être un joueur que les Raptors cibleraient cet été. Mais n'oubliez pas une chose, tout le monde doit le comprendre, si on attaque Andrew Drummond sur le marché des agents libres, ça veut dire qu'on renonce à Larry. Alors que si on arrive à faire un échange, on n'est pas obligé de faire ça, et ça, je pense que ça joue beaucoup dans la balance.
0: Évidemment que tu ne veux pas aller faire un trou non plus dans ta formation. Donc, en ajoutant un Drummond, mais euh, si tu enlèves un Larry, est-ce que tu es plus avancé? Je ne pense pas. Euh, et l'impact que ça fait sur ta deuxième unité aussi, si tu te débarrasses d'un gars comme Powell. Bon, euh, évidemment, pour, euh, pour cette année, c'est un, un gros cassette pour les Raptors, mais c'est un 5 partant très alléchant pour l'an prochain. Euh, messieurs, parce que le temps file énormément, c'est aujourd'hui qu'on va, ben, que, en fait, hier le vote se terminait pour euh, pour les partants au match des étoiles. match des étoiles, si tout va bien, va avoir lieu le 7 mars prochain à Atlanta. Euh, la mairesse, d'ailleurs, à Atlanta, Keyshael Bottoms, a dit, écoutez, là. c'est pas le temps de venir à Atlanta pour festoyer euh, en raison du match des étoiles. C'est un événement qui a été fait pour la télé. Ne vous déplacez pas à Atlanta. Euh, on sait, évidemment, que LeBron James n'est pas très content de la tenue du match des étoiles. Euh, et là, on a appris plutôt cette, cette semaine, en fait la semaine dernière, que euh, le concours de dunk va avoir lieu, tout comme le, le concours de tir à trois points, le concours d'habileté également. Euh, le concours de dunk ce sera donc à la mi-temps. Les deux autres concours se, se, se dérouleront avant le match des étoiles. Est-ce que vous êtes pour la présentation du match des étoiles et d'avoir un concours d'habileté avant et à la demi du match est-ce que ça enlève un peu de, de saveur à cette fin de semaine-là, en fait, même à cette journée-là?
1: Ben, moi, moi je, je vois dans les lignes que LeBron dit. Là, je pense que c'est un peu trop poussé, là, cette, cette, surtout cette année. Tu sais, on s'entend que le match des étoiles, c'est un happening, c'est un week-end des étoiles. Mm -hmm. là. On l'a eu, là, Charles, je sais pas si c'était à Toronto, là, quand il y a eu le match, euh, puis il faisait, je pense, moins 50. Mais tu n'as pas juste le match as le samedi, tu as le vendredi aussi, tu as le match des célébrités. Puis toute la semaine, as des, ouais. as des um, as, tout le monde vient euh, à, dans la ville, tu as des parties dans les clubs, tu as tout ça. Là. Donc, il y a beaucoup d'argent de retombées économiques qui se font avec ça. Là, en ce moment, euh, tu aurais un match à Atlanta, comme tu dis, c'est une journée. Euh, la mairesse ne veut pas que personne ne vienne, donc on s'entend qu'il n'y a personne dans les estrades. Le, le seul fait qu'on veut faire ce match d'étoile-là, c'est qu'on dit Ah, oh, c'est un, un événement pour la télé. Mais personnellement, avec la COVID et tout ça, moi, je le passerais cette année J'en ferai pas. Euh, J'ai eu hâte d'entendre Charles de, de, de son, son opinion là-dessus, <rire> mais je pense que c'est un, un petit peu trop poussé. Là. Tu sais, on vient d'avoir des cas, là, des joueurs des Spurs encore, euh, hier, là, de, les matchs ont dû être cancellés. Il y a quatre, quatre joueurs qui ont testé positif. Il me semble que ce n'est pas le temps d'avoir un match des étoiles où tu vas avoir tu sais, un, des joueurs d'un peu tout le monde qui vont arriver, qui vont être dans la, dans la même bulle, je te dirais, mm -hmm. à Atlanta pour, euh, pour une journée. Je pense que c'est un petit peu trop poussé là, euh, de la Ligue de vouloir absolument faire un match là, pour, pour les partisans, mais il n'y aura aucun partisan là, sur place.
2: Bon, c'est juste une question d'argent, en réalité. Moi, je n'ai pas beaucoup d'opinion là-dessus parce que, ça revient un peu comme la saison. Est-ce qu est -ce que c'est une bonne chose qu'il y ait une saison? Ben, en tant qu'amateur de basket, oui, euh, mais on sait que ça n'a pas beaucoup de sens de faire des saisons de sport en ce moment... On, on, on le voit très bien en regardant la télé que ça n'a pas la même saveur quand il n'y a, a pas de supporters dans les estrades. Donc, euh, je pense qu'en euh, bout de ligne, c'est toutes les façons que l'NBA peut sauver de l'argent. Ils vont le faire. Donc, un match des étoiles, ça représente combien de millions, de dizaines de millions en termes de retombées économiques, simplement télévisuelles euh, avec les, les commanditaires, etc. Donc, euh, c'est la seule raison pourquoi il y en a un. puisqu'autrement on pourrait juste faire les sélections pour le match des étoiles puis pas le jouer. Comme ça, les joueurs, ils peuvent, sur leur carrière, dire « j'ai été sélectionné tant de fois ». Mais la raison pour laquelle on va le jouer, c'est ben, simplement pour le, le, le plaisir des amateurs, comme on le fait pour la saison aussi. Mais eux, leur raison, c'est pour sauver leur salaire et sauver le plus d'argent possible. Donc, ça revient dans la même catégorie. Moi, je n'ai pas une opinion très forte sur le match étoiles en lui-même, en vrai.
0: Il y a de voir également quelles seront les, les formations partantes de part et d'autre. Donc Comme je, je le rappelle, le vote qui a pris fin hier, le 16 février, donc les formations qui devraient être annoncées sous peu. Euh, Charles, si au début de la saison, je te demandais quelle sera la meilleure formation, la formation avec la meilleure fiche alors qu'on approche là, de la trentaine de matchs disputés par équipe, je ne suis pas certain qu'il y a bien des gens qui répondraient le jazz. Et pourtant, là, le jazz est sur une séquence exceptionnelle. 25 victoires, euh, 23 victoires contre 5 revers. Et non seulement ça, on a remporté 19 de nos 20 derniers matchs. Ça, c'est le meilleur départ du jazz de Utah depuis le début. Euh, de leur histoire. C'est mieux que la saison 96-97 avec une fiche de 22 et 6. C'est mieux que 98-99 avec une fiche de 21 et 7. Écoutez, à l'attaque et en défense, ils sont exceptionnels. Le Jazz, c'est la seule formation dans le top 5 à l'attaque pour ce qui est de l'efficacité à l'attaque, de l'efficacité en défense également. Euh, une excellente formation au rebond également. Très bonne formation à trois points. Donc, on profite de ta présence sur le balado du centre-ville pour que tu nous expliques qu'est-ce qui fait en sorte que le jazz connaît autant de succès.
2: Déjà, c'est une équipe vraiment bien construite et qui est très bonne, comme tu disais, des deux côtés du terrain. Euh, le fait d'avoir deux créateurs, Conley n'a pas eu une bonne saison l'année dernière, mais maintenant qu'il est revenu à son plein niveau, tu as le luxe d'avoir deux excellents créateurs. Un qui est encore plus explosif que l'autre, Mitchell, mais Conley qui est un peu plus cérébral. Donc, tu as deux créateurs très brillant, avec des, des partitions offensives un peu différentes, des registres différents. Autour de ça, tu as des très, très bons shooters à trois points comme Bogdanovich, comme Joe Ingles. Mm -hmm. Tu as la présence d'un sixième homme explosif comme, comme Clarkson. Et on sait que cette mm -hmm. équipe-là est toujours basée ouais. autour une présence défensive importante comme Gobert. Donc, puis Gobert, c'est pas juste une présence défensive, c'est aussi quelqu'un qui shoote à très haut pourcentage, très efficace en attaque, parce que pose des écrans, propose une menace verticale en allant au panier. Donc, le fait que Gobert soit tellement grand, tellement habile à dunker les allées où, ça fait en sorte que la défense doit euh, refermer un peu plus, puis là, ça libère les, les shooters à trois points. Ou alors, tu, tu veux pas laisser Gobert tout seul puis tu es obligé de laisser Conley puis Mitchell attaquer donc euh, je les trouve vraiment intéressants à regarder pour n'importe qui qui prend le temps de le faire euh, c'est vraiment très très beau de les voir aller leur prise de décision leur leur équilibre entre agressivité et patience c'est vraiment exceptionnel en ce mm -hmm. moment puis ce qui est le, le plus frappant c'est que les victoires dans les, la séquence actuelle c'est je pense qu'il y a une stats qui est sortie il y a quelque chose comme 16 ou 17 de ces victoires là qui sont par plus de 10 points donc, c'est ça. Donc, c'est pas juste comme On ils battent ça, des équipes. Là, ouais. français, ils sacent des volets à tout le monde en ce moment. Ils sont <rire> pas jouables. Ils, ils ont joué contre des bonnes équipes aussi, puis ils sont en train de faire la loi dans la ligue. Donc, est-ce que ça, ça peut se traduire en série? Il va falloir attendre de voir. Il y a des gens qui vont dire Ouais, mais ils ont perdu en première ronde l'année passée. Ouais, mais sauf que la, la belle histoire des Nuggets de Denver a un lancé près de Conley qui a, qui a fait boum 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 dans le panier, qui est ressorti. Eh, hey, Bogdanovich n'était pas là aussi. Bogdanovic n'était pas là, qui était à 20 points de moyenne au-dessus de 40%, 3 points l'année passée. Donc c'est un gros joueur qui leur manquait. Tu te dis qu'ils sont passés à, à quelques, quelques millimètres près peut-être de faire exactement ce que Denver aurait fait. On ne sait pas s'il aurait battu les Clippers, mais c'est peut-être ah. eux dont on dirait, ben écoute, ils ont fait la finale de conférence l'année passée, c'est peut-être le temps, peut-être qu'ils sont vraiment euh, prêts à passer un cap et atteindre la finale. Euh, si jamais Davis, ses problèmes de blessure à, la, à Los Angeles, euh, se poursuivent, ben Utah, c'est une équipe qui pourrait surprendre, je n'oublie pas les Clippers et, et les Nuggets, bien entendu, mais oui, il pourrait surprendre c'est une équipe qui a, euh, qui a simplifié aussi Utah, sa façon de jouer, à mon avis, ils font des schémas assez simples, mais très, très efficaces offensivement.
0: Écoutez, j'ai la, la statistique ici, il y a euh, donc 17 fois euh, le Jazz a remporté un match par 10 points ou plus. Il y a seulement deux autres équipes dans l'histoire de la NBA qui ont réussi par exploit dans, dans un rayon de 20 matchs. Euh, il y a les Cavaliers en 2008-2009 et les Bucks de Milwaukee en 1970-1971. Donc la séquence présentement du Jazz de Utah, c'est exceptionnel. Le jazz a réussi à se propulser jusqu'au premier rang de la NBA, premier rang dans l'Ouest également. Euh, maintenant Charles, j'aimerais que tu nous expliques au niveau tactique, on a fait préparer des schémas, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui fait en sorte que cette formation euh, est si exceptionnelle
2: ben, juste le fait, comme je disais, d'avoir deux créateurs, puis on va le voir sur les schémas, donc par exemple, sur un système ici, là, on va en décortiquer un seul, mais il l'utilise beaucoup. Euh, c'est un système qui est assez commun dans la ligue. On voit, les Celtics l'utilisent énormément avec Walker. Donc, en position 1, on aurait Conley. 4, ça serait Royce O'Neal. Le 5, c'est Rudy Gobert. Le 3, euh, Bogdanovich. Et le 2, Donovan Mitchell. Donc, dans la situation actuelle, par exemple, Conley, qui va prendre un double écran, O'Neill qui va rester sur place, shooter à trois points ou préparer l'action du deuxième côté si ça fonctionne pas. On a Gobert qui plonge jusqu'au panier. Donc déjà, on a une première menace de Conley qui attaque. Si on va au prochain schéma il se retrouve avec une situation où s'il ne marque pas, en fonction d'où l'aide est venue, il pourrait passer la balle dans les deux coins pour des tirs à trois points. À Gobert qui présente une menace verticale, comme je disais, au panier, si le défenseur du 2 est venu sur le 5, Gobert, ben, ça libère un tir à trois points. Et la dernière option, ben, c'est simplement euh, de la lancer derrière à Royce O'Neal, qui lui, va, ce qu'il va faire si on voit le prochain schéma, il va enchaîner ça, lui, sur une situation où il va dribbler la balle, là, le petit dribble en zigzag qu'on voit ici. Donc, il va dribbler la balle vers Donovan Mitchell, donc un joueur étoile qui est là pour, lui, continuer l'action du deuxième côté. Gobert va leur laisser de l'espace en traversant. Et là, on se retrouve avec... Donovan Mitchell, situation souvent qui va être de, de pick and pop, qu'on appelle, où O'Neill, lui, il ne va pas rouler au panier, il va s'écarter dans le coin à trois points si on passe au prochain sément. Donc, O'Neill s'écarte. Mitchell, lui, attaque le milieu de la clé. On sait à quel point il est explosif, puis il peut aller terminer avec la faute. Il peut créer plein de choses. Si c'est le défenseur de Gobert qui vient, bien, il va faire la petite passe à Gobert. On voit le 5 près du panier qui va terminer en dunk. Ou il va simplement, s'il y a eu un changement sur l'écran, on peut passer la balle dans le coin à O'Neill ou retrouver Bogdanovich à l'opposé. Donc, tu vois, c'est le genre de situation assez simple. Utah a des bonnes façons de mm -hmm. le camoufler des fois dans le début du système, mais c'est compliqué parce que même s'il n'y a pas rien d'extrêmement de, complexe dans ce que je viens de montrer là, euh, il, y a, il y a quand même menace au panier avec Gobert, menace de scorer avec le joueur qui a la balle dans les mains, puis tout le monde qui est autour est à droit à trois points et est intelligent en termes d'agressivité ou de patience en fonction de ce que la défense a proposé.
0: Et on réussit malgré tout à gagner, même si Mike Conley a raté les cinq derniers matchs en raison d'une blessure à une jambe. Euh, en terminant, parce que je le répète, le, le temps file, Charles, euh, on voulait te, te féliciter pour ton nouveau poste avec les Black Jack d'Ottawa. Tu seras donc entraîneur-chef euh, à compter euh, de cet été, en fait, euh, à compter de la fin du printemps essentiellement. Euh, mm -hmm. J'aimerais que tu me parles de ce nouveau défi pour toi. Euh, on sait que tu étais adjoint avec euh, les Raptors 905. Euh, et là, d'être entraîneur en chef à nouveau pour toi, qu'est-ce que ça représente?
2: Vraiment content. J'ai eu l'opportunité d'être avec les Raptors, comme tu disais, depuis deux ans. J'ai appris énormément de choses là-bas. Bon, la, la pandémie, elle a été prévue par personne, donc... Euh, on fait un petit peu avec ce qu'on a dans ces situations-là. La, la G League, il y a seulement 17 équipes qui ont une équipe cette année. Euh, beaucoup de gens qui ont, qui ont écopé euh, à travers la Ligue presque 50 des employés. Donc, pour moi, d'avoir le luxe de rebondir sur un poste d'entraîneur-chef au Canada euh, dans une Ligue extrêmement prometteuse qui, euh, moi, je me disais toujours depuis euh, très longtemps, depuis que je suis parti en Europe avant d'aller en Asie, euh, c'est dommage qu'à peu près tous les pays dans le monde ont des ligues professionnelles dignes de ce nom, mais le Canada, on n'en a pas une. Euh, puis pourtant, on, on arrive très bien à prouver, par exemple, au football, que, euh, la CFR, bien, bon an, malin, ça fait quasiment 100 ans qu'elle existe, euh, puis les, les équipes de la CFR, on les connaît bien à travers les gros marchés canadiens. Il n'y a pas de raison avec le développement du basket depuis 10 ans qu'on n'est pas la même chose au Canada. Donc, l'arrivée de la CBL, euh, la création de cette Ligue-là depuis 2019, euh, c'est vraiment ce qui manquait dans le paysage du basket canadien. Ça m'intéressait beaucoup. Bien entendu, je n'étais pas en, dans une position de, de disponibilité pour m'y impliquer, mais euh, dès que… Mmh. Bon, je, euh, j'ai su que je n'allais pas être de retour avec les, les 905 cette année. Euh, Ottawa m'ont appelé immédiatement. Il y avait un seul poste d'entraîneur-chef disponible dans la Ligue, donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir euh, être considéré immédiatement par l'état-major là-bas, puis je pense qu'on va arriver à créer quelque chose d'excitant dès cette saison. Ottawa, c'est une équipe qui n'a jamais joué devant ses, ses supporters. Encore, il y a eu seulement la bulle l'été passé, donc euh, on espère que la pandémie va nous laisser tranquille un peu, puis va nous laisser avoir une saison qui, qui ressemble à quelque chose que, comme on le voudrait cet été. Donc, excité du nouveau défi, puis de revenir dans le siège d'entraîneur-chef que, que j'ai occupé longtemps, euh, mais avec les connaissances que j'ai emmagasinées avec les Raptors depuis deux ans.
0: Très, très heureux pour toi, Charles Dubébray. Merci encore une fois pour ta participation au balado du centre-ville. Et pour Merci. notre part, ben, on se retrouve jeudi à la description du match Raptors-Box, mais tu seras donc sur nos ondes ce soir en compagnie de Mathieu Jolivet. Sois prudent sur la route, même s'il neige plus présentement. Sois très prudent. Et on, <rire> et on te regarde ce soir sans faute Merci encore, Charles. Merci Charles, félicitations encore.
2: Merci beaucoup Max. Max. <rire> Max,
0: toi qui as joué pendant de nombreuses années au basket, en tant que big man, évidemment, c'est euh, difficile sur le corps, avec la grandeur, avec le poids, c'est difficile sur les genoux, c'est difficile sur les chevilles. Euh, quelle a été peut-être ta plus grosse blessure en, en, en basketball ou quelles ont été tes blessures en jouant au basket?
1: J'en ai eu deux, j'ai été chanceux, là. je touche du bois, euh, je je me, me suis pas blessé là dans, dans mes belles années du cégep, <rire> puis à l'université, je me suis blessé à ma première année au cégep, euh, je me suis disloqué le ministre, c'est même pas en jouant au basket fait cocasse, là, je vais faire ça vite, je jouais à Champlain-Saint-Lambert, j'habitais à, à, à Verdun à Montréal, donc le soir après les pratiques, il fallait prendre le métro, et euh, le métro à Longueuil entends toujours un signal sonore avant que le métro parte. Donc quand tu l'entends, <rire> là je me suis garoché, descendu les escaliers mais trop vite, j'ai atterri sur mon genou puis clac je l'ai senti tout de suite mon ministre s'est disloqué. Fait que ma première année Cégep, cégep euh, j'ai malheureusement pas joué. Sinon là, par, la, par la suite j'ai joué deux ans au cégep, jamais été blessé, quatre ans à l'université jamais été blessé. J'ai arrivé pour jouer professionnel en Chine. Sauter pour un rebond, atterrir sur un pied, tordu la cheville, puis casser l'os ici là, de la petite orteille. Donc, c'est les deux ah. seules blessures que j'ai eues, mais euh, j'ai bien hâte qu'on parle à notre prochaine euh, invitée parce que ouais. euh, c'est sûr qu'il y a, a C'est pas tout le monde qui se prépare physiquement ou qui font, euh, par exemple, euh, de l'échauffement ou qui aime s'étirer, mais il y a vraiment un besoin. Moi, je le faisais. Notre, notre entraîneur à Buffalo était un peu. Euh, euh, comment je veux dire, hors, hors textbooks. Donc, on faisait beaucoup de cours de yoga show euh, pour, pour aider ouais. là, à s'étirer puis tout ça. Puis, euh, écoute, je pense que c'est une des choses qui m'a aidé là, à ne pas avoir de blessure pendant ma carrière universitaire.
0: Et Max, ça, c'est vrai lorsqu'on est dans la vingtaine et lorsqu'on est dans la trentaine, comme nous deux, c'est encore plus important de se préparer. parlons donc de blessures et de préparation physique avec Elise Jobin. Elle est physiothérapeute. Et pour ceux bon qui suivent le, le, le basketball universitaire, euh, elle a été une des excellentes joueuses du Rogerard de l'Université Laval. Et c'est drôle parce que Élise, euh on se connaît pas, mais je garde quand même de bien mauvais souvenirs de, de toi, en ce sens que j'ai eu la chance de d'écrire les matchs des citadins de l'UQAM. Et je me souviens encore ah, de tes performances ben oui. sur le terrain et des finales entre les Citadins et le Mais blague à part, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, tu es là ce matin pour nous parler euh, d'une application qui s'appelle Pro Athlete. Euh, pour les gens à la maison Bon, qui, ne, qui entendent parler de Pro Athlete pour la première fois, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça
3: consiste? Oui, fait que pro, dans le fond, pro c'est aussi pro athlète. Je trouvais que c'était un, un ouais. bon titre, disons, pour euh, qu'elle est euh, dans les deux langues. Pro athlète, dans le fond, c'est une application que j'ai créée qui vise vraiment la santé et la performance pour les athlètes. Fait que, en gros, c'est un programme de prévention de blessures qu'on va probablement euh, aborder un petit peu par la suite. Euh, fait que ça, ça contient, dans le fond, des échauffements. Comme euh, Max était en train de parler, que c'est super important de s'échauffer avant chaque pratique au match. Après ça, il y a tout plein d'exercices. Fait que c'est des exercices surtout préventifs qui vont viser la prévention des, des blessures les plus fréquentes qu'on retrouve au basket. Fait qu On qu'on parlait d'entorse de cheville, d'entorse de genou, euh, douleurs au genou, etc. Ça va aller viser beaucoup ces blessures-là. Puis, euh, il y a la portion éducation aussi. Fait que chaque mouvement est bien décrit, comment bien faire le mouvement, euh, les points techniques aussi à respecter pour que l'athlète euh, fasse bien les mouvements de base aussi. Puis, ça ressemble à ça. Après ça, il y a un petit côté performance qui va être ajouté dès cet été. Fait que je vais aller, avec la collaboration de préparateurs physiques et kinésiologues, on va aller rajouter une section complète de musculation là, qui va avoir une musculation hors saison, pré-saison, pendant la saison aussi. Fait que ça va vraiment être une, une application qui euh, vise la santé, la prévention des blessures et la performance. Puis, c'est spécifique pour les athlètes de basket.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé justement à, à te lancer dans, dans une application aussi? Parce que tu aurais très, très, très bien pu faire simplement un programme, mais tu as voulu bâtir cette application-là. Euh, pourquoi avoir choisi cette route-là?
3: C'est sûr qu'au début, je voyais ça gros, euh, l'application. Puis ça, c'est quand euh, j'ai travaillé avec l'équipe canadienne junior de basket comme physio. Euh, on faisait déjà, ils m'avaient formé dans le fond pour être capable de prendre en charge un peu le côté prévention euh, pour les athlètes. Fait que comme physio, on est beaucoup axé sur la réadaptation de blessures, mais on a aussi un gros dans la prévention. Puis j'ai vraiment adoré ce rôle-là. Puis, euh, c'était quelque chose qui était offert, disons, aux athlètes plus élites de haut niveau qui avaient ces ressources-là. Puis, après ma première année avec eux, tu sais, je me disais, pourquoi pas tout le monde a accès à ces, ces ressources-là? Parce que ce n'est pas nécessairement juste les athlètes de haut niveau qui ont besoin de ces ressources-là. Puis, on, au contraire, c'est presque tous les, les athlètes de sport-études, de parascolaire, de cégep, d'université, peu importe. Tout le monde a besoin d'être capable de bien s'échauffer, puis euh, d'avoir, de mettre toutes les chances de leur côté pour prévenir les, les blessures, puis les séquelles qui viennent avec. Fait que euh, qu'au début, tu j'ai commencé par euh, jaser des conférences, euh, des choses comme ça. Je remettais une feuille avec un échauffement typique à faire euh, pour que, tu pour, euh, disons, avec visée préventive, mais... Mm -hmm. Je me disais moi-même, même quand j'étais à Laval, on faisait un échauffement toute l'année, puis on était tellement tannés à la fin de l'année de faire tout le temps <rire> la même chose. <rire> on était vraiment tannés. Ah oui, ça c'est vrai. Tu... Ben oui, puis tu sais, après tu t'appliques beaucoup moins dans tes mouvements, tu sais, ça, ça devient comme une, une habitude finalement. Fait que dans ma tête, je me disais, faut il faut qu'il y ait un moyen, qu'il y ait une variété, qu'il y ait euh, du contenu autant pour des plus débutants que des plus avancés. Euh, C'est là que j'ai pensé à, à la plateforme d'application qui était vraiment accessible pour tout le monde. Tout le monde qui a un cellulaire euh, a accès à des applications mobiles. Puis aussi, ben, ça peut être local, mais ça peut être national, ça peut aller partout dans le monde finalement une application. Fait je me disais que c'était le, le meilleur moyen d'aller viser euh, le plus de gens possible pour être capable de faire une différence à ce niveau-là. Mm.
1: Élise, euh, en, en tant que, que physio, euh, quelle sortes de blessures tu vois le plus souvent aux, aux joueurs de basket? Je pense que tu disais là, en torse à la cheville, aux genou, mais est-ce que c'est ces deux-là ou il y a d'autres choses que tu vois là, qui viennent là, euh, de façon récurrente, là, année après année, là, surtout dans, dans le sport du basket, que ce soit du côté masculin ou féminin?
3: En fait... Il y a les blessures les plus fréquentes puis il y a les blessures les plus méchantes. On dirait que je les mets dans, dans <rire> deux différentes catégories. Euh, fait que blessures les plus fréquentes, je vais dire l'entour de cheville. Ça, c'est documenté mmh. aussi dans, dans toutes les recherches, mais en clinique, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Puis, c'est pas toujours des accidents, par exemple, comme toi, Max, qui a pilé sur le pied de quelqu'un puis que ton, ton pied a viré. Fait que des fois, ça peut arriver, es tout seul, es en train d'atterrir d'un saut par exemple, puis euh, le pied n'est pas nécessairement ouais. de la bonne façon, puis ça crée une entorse. C'est sûr qu'il y a l'accident, que oui, on, on peut piler sur des pieds de temps en temps, mais ça arrive sans contact aussi. Fait que ça, on en voit extrêmement souvent. Ça arrive aussi euh, quand, par exemple, en, en contexte de pandémie, Là, il y a plusieurs jeunes qui, vu qu'il n'y a pas de basketball encadré, et tout ça, ils ne vont pas nécessairement s'entraîner de façon optimale à la maison. Fait qu'ils sont peut-être moins en forme. Puis là, boum, le basket recommence, par exemple, en janvier après le mois de fermeture des écoles. Puis, la première semaine, il y en a qui se virent les chevilles, qui se font des entorses, puis qui viennent me trouver en physio. Fait que ça, je trouve ça plate aussi de cette façon-là. Faut, euh, faut que les jeunes soient bien entraînés aussi pour être capables d'être en santé puis de prévenir ça. Fait que ça, c'est numéro un pour l'entorse de cheville. Je dirais les, les blessures les plus fréquentes, mais qui ne sont pas trop méchantes, ça serait tout ce qui est douleur non traumatique aux genoux. Fait que ça, c'est des fois quand on a mal au, au tendon rotulien qui est en dessous du genou, ou juste oui. alentour de, de notre rotule, c'est juste des, des douleurs un peu vagues au genou. Euh, ça, ça arrive très, très, très fréquemment. Ce n'est pas nécessairement des douleurs qui vont tout le temps t'arrêter de jouer. Fait que des fois, il faut qu'on diminue un petit peu le volume d'entraînement. Des fois, il faut qu'on arrête pour des courtes périodes. Mais c'est juste que ça devient dérangeant, premièrement, de tout le temps jouer avec la douleur. Puis, euh, ça peut devenir chronique aussi. Fait que des fois, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à s'en débarrasser. Puis, après ça, ben, c'est sûr que ça affecte ta performance quand tu as des douleurs. Tu vas sauter différemment. Tu vas pousser au sprint plus avec une jambe qu'avec une autre jambe. Tes changements de direction, tu vas être moins explosif avec ton genou que tu mal. Fait que ça, ça affecte beaucoup la performance, ces genres de douleurs-là. Puis, finalement, bien... Parce que je que tu finis la, par, la...
0: par, oh, par te compenser, finalement.
3: Oui, c'est sûr que c'est le
0: corps
3: qui s'adapte. Bon, on pense de la gauche. Oui, c'est sûr. Tu sais, on va, on va essayer. Le corps, naturellement, il est intelligent. Il va essayer d'éviter de solliciter la le genou blessé, par exemple. Fait que, fait que, oui, il y a, il y a beaucoup de compensation. Puis, est-ce que ça Peut augmenter ton risque de blessure à ton autre jambe. Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait rien de prouvé par rapport à ça. Mais si on pense logiquement, mmh. c'est sûr que oui, en compensant toujours avec l'autre jambe, bien, il y a plus de charge sur cette jambe-là aussi. Là. Mmh. Puis, euh, puis je vais juste. Donc, tu parlais euh, des, un... des grosses blessures
0: aussi, donc? Ouais.
3: Oui, c'est ça, des, des grosses blessures. Fait que le, la plus méchante de, tout, de, de toutes les blessures, <rire> puis que les, les jeunes redoutent, c'est vraiment le, la déchirure du ligament croisé antérieur.
1: Euh, je sais ah, pas le si fameux vous êtes allé... ACL en anglais, oui. <rire> oh, <ouais>. <rire> mm.
3: <rire> Exactement le ACL, puis euh, c'est une blessure qui euh, qui pardonne pas. C'est si quelqu'un peut éviter de se faire ça dans une carrière, c'est sûr que c'est euh, la meilleure chose qui peut arriver parce que premièrement euh, ces blessures-là de nos jours, il arrive de plus en plus jeunes. Euh, ça c'est c'est prouvé aussi par les recherches qu'il y a vraiment une augmentation euh, de ces blessures-là puis chez une plus jeune population. Euh, après ça, ben, dès que le ligament est complètement déchiré, c'est très rare que les jeunes soient capables de jouer au basket parce que ce ligament-là, il stabilise dans tout ce qui est changement de direction, saut, so. euh, fait que tout ce qui est multidirectionnel dans le fond. Dès qu'il y a plus de ligament, le genou, on le sent moins stable, on lui fait moins confiance, puis c'est pas nécessairement recommandé de continuer à jouer sans subir une chirurgie. Là, c'est sûr qu'il y a, qu y a différents, différentes options. Il y en a qui se font opérer, il y en a qui se font pas opérer, mais la majorité finissent par se faire opérer parce que ça leur permet d'être plus stable au niveau du genou. Puis, les délais sont longs. C'est ça l'affaire, c'est quand on se déchire un ligament croisé, en moyenne, je dirais au Québec, c'est à peu près un an et demi avant que la tête puisse retourner au jeu de façon. Excusez, je pense que je vous avais perdu. Euh... Dans le fond, c'est ça. Euh, ça prend à peu près un an et demi pour que l'athlète puisse retourner au jeu de façon sécuritaire. fait que c'est très, très, très longtemps à ne pas jouer au basket. Euh, après ça, ben, il y a un risque qui se déchire soit le même ligament ou l'autre ligament. Il y a quand même un risque plus élevé dès qu'on s'en est déchiré un. Puis après ça, ben, il y a un risque d'arthrose aussi plus élevé euh, à long terme là, pour ces athlètes là fait qu'autant à court terme qu'à long terme, c'est vraiment une blessure qu'on ne veut pas avoir. <rire>
0: euh, Elise, euh, qui devrait se procurer cette application-là, pro-athlète ou pro-athlète? Euh, en quoi ça va aider justement euh, les personnes qui nous écoutent présentement?
3: En fait, qui devrait se procurer l'application? C'est quand même assez simple. En fond, c'est sûr que chaque entraîneur qui coach une équipe devrait avoir l'application. Puis, ça, c'est parce que à chaque entraînement que tu vas faire à chaque pratique ou à chaque match, tu dois t'échauffer de façon ben, correctement. Fait que tu choisis un échauffement dans l'application, puis tu vas le mener là, avec tes athlètes avant chaque pratique ou match. Fait que c'est super utile que chaque entraîneur ait son petit coffre à outils pour être capable de prendre en charge au niveau de la prévention de ses athlètes. Après ça, ben, ça dépend euh, des besoins de l'école. Fait que moi j'ai des par exemple des écoles qui ont acheté pour tous les athlètes. Puis ça ça permet à chaque athlète d'avoir des exercices adaptés à leur niveau, à où est-ce qu'ils sont rendus. Fait que c'est comme plus personnalisé quand chacun des athlètes a aussi euh, son application. Mm -hmm. Puis pour ce qui est des entraîneurs, c'est ils peuvent aussi euh, donner la tâche aux athlètes de mener leurs propres échauffements. Parce que ce n'est pas toujours à l'entraîneur de faire ça. ça. Ça fait partie aussi des habitudes de l'athlète de le faire par lui-même aussi. Puis pour ma part, je trouve que en donnant cette tâche-là à un athlète, ça développe aussi sa, son leadership à ce niveau-là. fait d'être capable de, de mener un échauffement, de, de donner les bonnes instructions, etc. Puis ça lui permet d'apprendre aussi comment bien faire les mouvements. Fait après ça, ben, ça dépend aussi euh, côté préparation physique de l'encadrement. Fait c'est sûr que moi le, le genre de forfait optimal, ça serait que les entraîneurs et les athlètes aient chacun leur compte. Puis après ça, ben dépendant euh, du budget ou des ressources, etc. Ben là, des fois c'est plus les coachs qui vont l'acheter, euh, etc. Fait que ça dépend beaucoup des besoins euh, des, des programmes de basket au final.
0: Moi, ce qui me fascine quand même, c'est de vous entendre parler à quel point les échauffements au basket, j'ai l'impression que les entraîneurs sont mal outillés. Et pourtant, tu dis ben, c'est la base. Euh, et moi, ça me fascine de voir, comme, comme, comme Max disait, euh, ton échauffement à Buffalo, c'était tout le temps essentiellement la même chose. Euh, Est-ce que justement, les, les, les entraîneurs sont mal informés?
3: Oui, puis c'est pas, c'est vraiment pas de leur faute parce que c'est pas ça leur, ah euh, leur coaching qu'ils ont eu. C'est ça, c'est vraiment une question de, de manque de ressources, je pense. Puis c'est là que moi je viens puis que, que j'éduque, je fais de la, de la formation, mmh. des conférences par rapport à ça. Mais c'est pour ça que c'est utile, je pense, d'avoir un outil là, qui peut aider à ce niveau-là pour pas qu'ils ait à se casser la tête non plus, à créer des échauffements ou à faire des choses comme ça, parce qu'essentiellement, ce n'est mm -hmm. pas leur expertise. Fait que, fait que oui, c'est ça mon objectif, que les coachs soient beaucoup plus outillés à ce niveau-là. Donc, une, une dernière si question, Alex.
1: Vas-y, vas-y, Max. Oui, vas-y. Oui, <rire> on, on parle, excuse-moi, <rire> on parle d'échauffement avant, on parle d'exercice pendant, mais à quel point aussi c'est important de s'étirer, de Bien, pas de s'échauffer, mais après une partie ou après une pratique, euh, de ne pas juste euh, s'échanger, puis après ça partir, puis rien faire?
3: Bien, je te dirais que si on regarde les étirements comme tels, euh, c'est un petit peu dépassé de dire qu'il faut s'étirer après chaque pratique. Euh, les études qui démontrent, c'est que les étirements ne vont pas nécessairement aider à prévenir les blessures. C'est beaucoup plus les mouvements comme les fentes, les sauts, les atterrissages, euh, le renforcement des stabilisateurs, comme les fessiers, par exemple. C'est beaucoup plus ces mouvements-là qui vont prévenir les blessures. Fait moi, mon discours par rapport à ça, c'est si tu sens que tu as de la raideur, que tu es, euh, es stiff que tu manques de mobilité, des fois on, on a les hanches raides, on a d'autres muscles qu'on sent qui sont vraiment tendus, Bien, étire-toi, ça va faire du bien, ça va relâcher un petit peu ta tension musculaire. Mais de là à dire que c'est nécessaire puis que ça aide à la prévention et la récupération, ça, c'est pas, euh, c'est plus la mode en 2021 de faire ça. Mais ce qui est important pour la récupération, c'est beaucoup plus le cool down. Fait que c'est de pas nécessairement passer à un exercice qui est de haute intensité, à aller s'asseoir puis euh, jaser avec nos coéquipiers ou faire des étirements ou peu importe c'est d'aller faire un entre-deux avant qu'on aille s'asseoir puis qu'on parte pour la soirée. Fait que ça peut être des, des exercices de lancer franc avec du jog léger entre les paniers, ça peut être des passes avec un partenaire, du shooting avec un partenaire, mais faut il faut qu'il y ait une transition entre haute intensité puis repos.
0: Max? toutes les minutes qu'on a perdues à s'étirer après nos matchs, après nos <rire> activités sportives. Ça, là, c'est des minutes et des heures qu'on ne récupère ah, jamais. Quel match que tu as joué, Alex?
1: Quel match que tu as joué? Je t'ai jamais vu jouer encore. Ah, tu ah, t'es tiré ah, après tes matchs. Dans
0: tous les sports, non, non.
1: Ah, OK, OK, c'est correct. Max, Max, Max.
0: Ben, ben, comme, comme toi, que j'ai au basket, as joué au, au hockey. Moi, j'ai joué au, au baseball pendant, pendant 12 ans. Euh, évidemment, j'ai pratiqué du, du sport comme tout le monde. Et c'est drôle parce que ma seule entorse que je me suis fait dans l'histoire, c'est justement en jouant au basketball, tir en foulée Et comme, et comme tu disais, Elise, j'étais tout seul. J'arrive au, au panier. Un, je l'ai manqué. Mais deux, je suis retombé sur, sur ma cheville gauche. Et là, là j'en ai eu... Honnêtement, j'en ai eu pour un mois et demi à peu près à euh, avoir de la difficulté à mettre mon, mon poids sur sur ma jambe gauche. Et déjà, bien, donc, pour les gens qui veulent de, de plus plus euh, informations sur pro on se rend à quel endroit?
3: Euh, J'ai plusieurs moyens, euh, dans le fond, qui pour communiquer avec moi. Fait que ça peut être à travers soit les réseaux sociaux. J'ai une page euh, hum. sur Instagram qui s'appelle « pro-athlète basketball ». Après ça, j'ai une page Facebook aussi au même nom. Puis sinon, ils peuvent juste me contacter là, avec mon adresse courriel qui est elise, E-Y-S-E, -E, à commercialproathlète.ca. Ça va me faire plaisir là, de, de jaser avec euh, quiconque euh, qui est intéressé là, par ça. Puis je suis contente. Euh, en fait, merci beaucoup là, de, de m'avoir permis d'en parler aujourd'hui. Ça va permettre justement de conscientiser les gens puis de, de savoir qu'il y a quelque chose qui existe pour que les jeunes soient plus en santé. là. Mm.
0: Merci à toi, Elise pour ta présence merci. et on, on se retrouvera, si tu le veux bien, plus tard cette année pour que tu nous donnes une petite mise à jour là, de ce qui se passe avec pro athlètes. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ta présence au balado du centre ben, Merci à
3: vous.
0: <rire> merci, bye-bye. bonne journée. Bye-bye. Max, reste quelques minutes à peine. Euh, rapidement, est-ce que tu peux nous donner tes héros et tes zéros de boudreau? Donc, on revient dans la NBA.
1: Oui, exact. Écoute, euh, faut pas passer aperçu. À, à euh, mon héros de la semaine, Devin Booker des Suns de Phoenix, Alex, ça tombe en plus que je pense qu'il vient d'être nommé le joueur de la dernière semaine. Phoenix, là, euh, c'est une équipe qu'en début de saison, on en a parlé à cause que Chris Paul était arrivé. Mm -hmm. Mais on dirait depuis euh, début de la saison, personne vraiment en parle. Ils font leur petit bouche -main. Ils <rire> euh, sont présentement cinquième dans, dans l'Ouest, à un match à la quatrième place. Puis, euh, la dernière semaine a été parfaite pour eux, là, Devin Booker. Là, je pense 32,3 points par match, 5 aides, 5 rebonds. Euh, on, on connaît le, le, le talent de, de Devin Booker. Euh, on savait aussi, là, avec le, leur performance dans la bulle l'année passée, là, ça a été un peu crève-coeur parce qu'il avait été parfait. Euh, hum. pendant la, la, la saison à Orlando dans la bulle, mais avait perdu le dernier match là, pour se qualifier. Mais euh, quel joueur! Euh, je suis content pour lui. Je suis content que Phoenix joue bien parce que dans les trois quatre dernières années, c'était un peu lamentable là, à, à Phoenix. Donc, mon héros Boudreau de la semaine va à Devin Booker. Mon zéro encore, je ne veux pas encore. pointer personne du doigt. Mais je ne veux pas dire encore, je veux Mais... dire encore, c'est une équipe. On en a parlé un peu. directement. Okay, encore une équipe, okay. euh, Indirectement, euh, l'équipe à Andre Drummond, pardon, les Cavaliers de Cleveland en ce moment, on a perdu huit matchs de suite. Euh, Andre Drummond est sur la ban. on a clairement dit qu'on le cherchait à l'échanger, donc on ne va pas le faire jouer pour pas pour pas risquer qu'il y ait une blessure. Mais euh, dans les huit défaites qu'on a eues à Cleveland, une seule par six points, puis tout le reste, c'est des dégelés là, de dix et je pense douze points et plus. Là, donc, euh, ça va pas bien à Cleveland. Comme disait Joachim Noah dans le temps, il n'y a pas personne qui va en vacances à Cleveland. Que ça va pas bien dans, dans le « mistake by the lake », comme on appelait quand je, mes bonnes années à Buffalo quand on jouait dans des équipes proches de Cleveland. Donc, euh, mon zéro de la semaine, mon zéro Boudreau, va à l'organisation, à l'équipe qui est sur le terrain là, des, euh, des Cleveland Cavaliers.
0: Max Boudreau, encore une fois, toujours un plaisir de co-animer ce balado du centre-ville. Probablement l'édition la plus longue du balado du centre-ville, euh, celle de ce matin, très intéressante également avec euh, Charles Dubébret et Élise Jobin. On vous rappelle, il y a du basketball sur RDS et sur RDS2 au cours des trois prochains jours. Donc, euh, le 17 février, 18 et 19, on vous présente deux matchs des Raptors de Toronto dans cette séquence, à commencer par demain, le 18 février, alors que les Box de Milwaukee, encore une fois, vont accueillir les Raptors de Toronto. Donc, Max, pour notre part, on se retrouve le 3 mars prochain au lendemain, et oui, au lendemain de ma fête, de mon 37e anniversaire. J'attends hey. le gâteau et les chandelles. J'espère que
1: ça me prépare une surprise pour ma fête. Right? Ben, c'est sûr, c'est sûr, mais je t'achèterai pas ah, une parfait. paire de souliers, vu que tu en as déjà. Donc, euh, je vais faire un petit quelque chose, puis on va célébrer ça sur, euh, au début du prochain podcast. C'est sûr qu'on manquera pas de sujets. La NBA <rire> a toujours non. des sujets jour après jour. On va peut-être aussi parler un peu euh, le March Madness qui s'en vient. Donc, euh, très hâte de vous revoir là, dans deux semaines.
0: Et on parlera évidemment des formations qui devraient être complètes à ce moment-là pour le match des étoiles qui sera disputé euh, le week-end suivant. Donc, très, très hâte de vous retrouver le 3 mars prochain pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny, qui est pour Max Boudreau, Charles Dubébray et Élise Jobin vous souhaite
2: une très belle fin de journée. On se retrouve pour notre part dans deux semaines. Bye tout le monde.